0: Wir haben wieder einen neuen interessanten Gesprächspartner in dieser Woche, mit dem wir immer um Viertel vor acht jeden Morgen, Montag bis Samstag, über das Tagesevangelium sprechen. Ich begrüße Professor Dr. Oliver Winzeck. Sie sind Professor für Dogmatik und Fundamentaltheologie an der Katholischen Hochschule Mainz. Was sagen Sie, wenn jemand fragt, was ist denn das und womit beschäftigen Sie sich da?
1: Ja, das werde ich des Öfteren gefragt, gerade von Leuten, die jetzt so im kirchlichen Kontext nicht unbedingt zu Hause sind. Fundamentaltheologie klingt ja erstmal etwas böse, man denkt womöglich an Fundamentalismus, damit hat es nichts zu tun. Es geht um die Fundamente der Theologie und da sind wir eigentlich bei der Philosophie. Es geht um Denken, das ist schon mal eine gute Sache. Denken schadet ja bekanntlich der Dummheit, nicht wahr? Und Dogmatik klingt vielleicht auch etwas böse, das hat nichts mit Dogmatismus zu tun, wie ich es verstehe, mit Rechthaberei sondern die Dogmatik, so wie ich es begreife, versucht zu rekonstruieren, wie man in unterschiedlichen Epochen der Theologie und Kirchengeschichte versucht hat zu denken, wie es sein könnte mit Gott. Und das ist ein offener Prozess. Ich finde es sehr interessant und spannend und genau das versuche ich meinen Studierenden auch zu vermitteln.
0: Ist es eigentlich dann ein offener Bereich, dass jeder quasi für sich
1: denken kann? Ich hoffe, dass jeder für sich denkt. Also ja. <lacht> wir wollen ja pflegen, aber denken natürlich nicht einfach drauf los, sondern schon mit Sinn und Verstand. Also belehrt durch das, was eben in der Theologie oder auch von mir aus in der Dogmengeschichte alles schon gedacht und vorstellig gemacht wurde.
0: Ich habe auch gesehen, Sie beschäftigen sich auch viel mit der Offenbarung und auch mit dem Begriff an sich. Worum geht's denn da?
1: Ja, das ist auch wieder ein ganz heikler Begriff. Ähm, Offenbarung ist also nicht das, wo man die Leute erstmal auf die Couch schicken sollte, weil sie irgendwelche spinnerten Visionen haben, sondern Offenbarung, jedenfalls im kirchlich-theologischen Sprech, meint nach meinem Dafürhalten ähm, eine deutsche Kategorie, dass entsprechende Aussagen von der Heiligen Schrift herkünftig in der Tradition reflektiert, ähm, dass die eine Gültigkeit beanspruchen können. Also dass Gott, so wie ich es begreife, nicht irgendwelche Informationen rüberschiebt, wie sollte man sich das auch vorstellen, sondern dass es menschliche Glaubensaussagen sind, die sich bewähren und auch bewahrheiten mögen.
0: Wir haben heute einen Text aus dem Lukas-Evangelium und da hören wir jetzt das sechste Kapitel, die Verse 36 bis 38. Radio,
1: das Wort. Aus dem Lukas-Evangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. Ein gutes, volles, gehäuftes, überfließendes Maß wird man euch in den Schoß legen. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird auch euch zugemessen werden.
0: jetzt aus dem Text. Schlussfolgern, wie du mir, so ich dir?
1: Naja, als erste Annäherung vielleicht. Viel interessanter ist ja, sich das anzuschauen, was immer in diesen Passivformulierungen kommt. Die Frage ist, wer ist sozusagen der Akteur, der dann dir etwas zufügen möge, also was Positives offensichtlich, nicht verurteilt werden. Und in der Bibelwissenschaft spricht man bei diesen Passivformulierungen vom ich sage es mal auf Latein, das klingt vornehmer vom Passivum divinum, vom göttlichen Passiv. Also der Akteur, der hier sozusagen auf der anderen Seite vorstellig gemacht wird, ist in dieser antik-jüdisch-biblischen Logik Gott selbst. Das ist eigentlich der Punkt.
0: Ja, für uns scheint es ja auch auf den ersten Blick eine Anweisung zu sein, bloß niemanden weh zu tun. Ist es richtig?
1: Naja, also es ist ja hier in der Formulierung was Positives gemeint. Also es geht ja nicht darum, sozusagen ähm, ich kann mein mal sagen, einfach irgendwie nur duckmäuserisch hinzuhalten, ähm, sondern dass ungerechtes Verurteilen nicht sein soll, ungerechtfertigtes Handeln nicht sein soll. Das ist so die Maßangabe, die sich hier verbirgt. Und wenn ich das noch hinzufügen darf, ähm, wir haben ja hier im Lukas-Evangelium, wir sind unterwegs in einer der großen Reden Jesu, die ihm also in den Mund gelegt werden. Und wer sich so ein wenig im Neuen Testament auskennt, dem wird aufgefallen sein, dass wir eine Parallele auch im Matthäusevangelium haben. Also die Bergpredigt, die sattsam bekannte. Bei Lukas ist das ganze Setting nicht auf einem Berg, sondern in einer Ebene, auf einem Feld angelegt. Deswegen nennt man das hier dann die Feldrede. Und wir durften bei diesen doch sehr markigen Merksätzen ähm, das Urgestein ähm, der Lehre des Nazareners, also Jesu von Nazareth vor uns haben, die also dann gebündelt und gesammelt werden. Und die gewissermaßen, weil sie so markant formuliert sind, ähm, sich auch gut sozusagen eignen, dass man sich das merkt und dass man das dann sozusagen in den ersten Generationen so des werdenden Christentums von Hand zu Hand weitergereicht hat, bis es dann schließlich bei Matthäus etwa, wie wir den Verfasser nennen, oder bei Lukas ähm, ja verschriftlicht wurde. Vielen Dank
0: an Professor Dr. Oliver Winzeck von der Katholischen Hochschule in Mainz morgen. Hören Sie ihn wieder hier im Gespräch zum Tagesevangelium um viertel vor acht. Vielen Dank. Sehr gerne. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de